0: Du lytter til Countdown 2020, Center for Amerikansk Studios valgpodcast. Denne podcast er en del af et større program, vi kalder Amerikansk Kultur og Politik ved en skillevej, Præsidentvalget i 2020. Hele programmet sponsoreres af den amerikanske ambassade i København. Med os i studiet har vi Kasper Bjørne på Teknikken, vores podcastredaktør er Sober Vium. mit navn er Sabine Ansbjerg og jeg styrer Sladesgang. Velkommen til Countdown 2020. Mr. Gorbachev,
1: tear down this wall.
0: Nobody builds walls better than me. Det er omtrent to uger siden, at Joe Biden blev udropet til den kommende amerikanske præsident. Trump nægter at acceptere valget, men Biden er stadig gået i gang med at sammensætte et hold, som skal håndtere overgangen til hans præsidentskab. I dagens podcast taler vi med Jørgen Brøndahl og Niels Bjerg Poulsen fra Center for Amerikanske Studier om Joe Biden og holdet, han har sandt sammen indtil videre. Jørgen Nils, hvad har Biden haft gang i, siden han blev udropet til President-Elect? Skal
1: jeg starte? Først og fremmest har han øh, taget det mest akutte problem, øh, amerikanerne kan få øje på, nemlig øh, coronapandemien. Og øh, den, kan man sige, er kommet fuldstændig ud af kontrol i USA nu, hvor man har passeret øh, en kvart million døde, og øh, bare inden for meget, meget kort tid har fået en million flere smittede, og i øjeblikket ligger omkring 150.000 nye smittede hver eneste dag. Så selvom der er gode nyheder om flere vacciner på vej og meldinger om, at både Pfizer og Modernas vacciner allerede bliver klar sandsynligvis i december måned, og formodningen er, at omkring 20 millioner amerikanere kan nå at blive vaccineret allerede inden årets udgang, så er den næste tid her altså virkelig øh, grum. Og øh, derfor har Biden gjort det til det vigtigste politiske spørgsmål, at øh, nedsætte et, et ekspertpanel øh, til øh, straks at kunne overtage øh, håndteringen af corona, når han bliver præsident. Desværre kan man sige, øh, bliver han blokeret af den siddende regering, som ikke Øh, giver øh, Bidens folk de oplysninger, de har brug for for at vide, hvad planerne er for distribution af vacciner og alt det, man skal til øh, lige så snart han overtager embedet. Så, så det bliver besværligt gjort, øh, noget af det. Så øh, har han ikke rigtig udnævnt nogen minister endnu, men han har annonceret, at han har besluttet sig for en finansminister, og at det vil blive annonceret på på mandag, øh, hvem der er hans kandidat til finansministerposten. Må jeg lige nu, hvor jeg har telefonen, <laughs> nej, så mikrofonen, øh, sige en ting mere om, om Biden-lejren, som jeg synes jeg er værd at hæfte sig ved. Øh, det er værd lige at kigge tilbage på valgkampen og sige, at Biden førte en næsten pletfri valgkamp og øh, gjorde det i høj grad på at betone erfaring og kompetence mere end at han var nogle meget karismatiske politikere, og man kan sige, at den driftssikkerhed, som har præget hele hans valgkamp, og som især kan tilskrives, nogle af de kvinder, der har kørt valgkampen for ham, øh, både hans kampagneleder og hans pressessekretær, Simone Sanders, øh, det er nogle af de folk, øh, man regner med, også vil blive taget med over i, i Biden-regeringen. Jeg tror, vi kommer til at se virkelig mange, kvinder omkring Biden på mange ministerposter. Og en del af dem er altså dem, der har sikret ham en nærmest fejlfri øh, valgkamp.
2: Man kan måske tilføje, at Biden har været ude og sige, at hans ministerium skal være det mest alsidige i amerikansk historie. Det vil sige, det mest Etnisk sammensatte og så også med stærk repræsentation af begge køn. Så, så øh, på alle mulige måder så, så, så øh, bliver det øh, interessant at se, hvad det øh, bliver for nogle ministerposter, øh, Biden har tænkt sig at uddele. Der er også nogle navne, der allerede er i spil. Øh, altså udover, han har jo valgt sin uh, stabschef, uh, Ron Klain, men, men derudover så er der nogle ministerpotentialer i spil. For eksempel til udenrigsministerposten, der taler man om, at det kan blive Susan Rice, den tidligere FN-ambassadør og nationale sikkerhedsrådgiver uh, under Obama. Um, og så taler man også om en, en anden mulighed. Uh, Tony Blinken, uh, der også spillet en prominent uh, rolle uh, i det amerikanske udenrigsministerium uh, i Obama-årene. Så der er nogle navne i spil. Det samme gælder, øh, 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 gælder forsvarsministerposten, hvor man taler om øh, Michel Thornoy øh, som en mulighed. Og så er der også det ved det, at der er nogle folk, der forventer en eller anden form for belønning Lige på det tidspunkt, hvor det hele blev afgjort i primærvalgfasen, hvor Joe Biden vandt på Super Tuesday og snubbede 14, nej, 10 ud af de 14 stater, der var i spil den dag den 3. marts, og dermed sikrede sig nomineringen stort set. Lige før da var der tre midtsøgende kandidater, der trak sig Pete Buttigieg fra Indiana. Amy Klobuchar øh, fra Minnesota, og så milliardæren Tom Steyer. Og må ikke de alle sammen også forventer en eller anden form for belønning for at have trukket sig, måske i form af en eller anden øh, højt øh, post. Og hvem ved, måske også den tidligere danske ambassadør, Rufus Gifford, der øh, har spillet en enorm rolle for indsamlingen af midler til Biden-kampagnen.
0: Det giver en god overgang til det næste spørgsmål, for som du sagde, så har Biden ansat sin, sin stabschef, kan I komme ind på, hvem han er, hvad han, altså, hvordan han kender Biden, og hvad, hvem har han ellers ansat i sit overgangshold?
1: Ja, jeg kan godt sige lidt om Ron Klain, som han hedder. Virkelig en, en veteran og en, som alle inklusive republikanere, der kender ham, også fra hans arbejde, forbindelser til kongressen, sætter stor pris på. Ron Klain var jo øvrigt ham, som i sin tid øh, førte sagen om genoptælling i Florida for Al Gore. Så han har tidligere været øh, også for, jeg mener også, at han har været faktisk for Joe Biden i hans tid som, som vicepræsident. Og så var han i øvrigt den, der blev... Han har været
2: stabschef både for... Nå, undskyld, han har været stabschef...
1: Ja, Nej, bare. Nå, jeg kom bare, Jørgen. Nå, nå ja, altså
2: han, han har været stabschef øh, lige præcis for, for Joe Biden, da han var vicepræsident. Og faktisk var han også stabschef for Al Gore. Ja. Men det er noget, du vidste lige at sige også. Ja, ja.
1: Ja. <laughs> øh, og, og, så, øh, og så var det jo øvrigt ham, der i sin tid også blev sat i spidsen for Ebola-beredskabet. Øh, så øh, han, når det gælder pandemier, hvis det er det første store problem, man skal takle, så er Ron Klain nok den, den helt rigtige person. Det er jo også Ron Klain, der har trænet Biden til de tv-debatter, der var. Så det er Ron Klain, der så vidt jeg ved har spillet Donald Trump og har forberedt øh, Joe Biden på, hvad han ville møde i de tre debatter med, med Donald Trump. Men en meget, meget øh, gavet og sikker hånd, som, som øh, øh, langt de fleste har stor respekt for.
2: Man kan sige generelt, at Biden, han har det også med at holde fast i de folk, som han vil sikre. Han har også valgt som en af lederne, altså lederen til overgangs, altså til transition-teamet. Der har han valgt en fyr, der hedder Ted Kaufman, en Delaware-politiker, altså fra samme stat som Biden selv, som altid har været en af Bidens toprådgiver, og som ligefrem blev udpeget til at afløse Biden, da Biden blev vicepræsident, så overtog Ted Kaufman hans position midlertidigt i senatet, Øh, og han, han spiller altså også en, en ledende rolle nu Og det er typisk Biden At han husker dem øh, Som har øh, været lojale mod ham Og ikke sådan lige smider dem på porten Med det samme.
0: I har selv været inde på altså, Hvem der kommer til at sidde i Bidens kabinet Og der er også spørgsmål om Hvorvidt kabinettet kommer til at indholde De her progressives Altså dem fra den, den lidt yderligere venstrefløj Kom det til at være en blanding af moderate konservative profiler, eller hvad tænker I i forhold til hans han sigt efter kabinettet? Kan han nå ud til, til den venstre fløj?
1: Det, det tror jeg helt klart. Altså en af de poster, nogen spekulerer i, øh, er faktisk, at arbejdsministeren kommer til at hedde Bernie Sanders. Øh, at det ville være et oplagt emne. Jeg vil tro, der har været tale om, om Elizabeth Warren skulle være finansminister, men det vil nok virkelig være en rød klud for mange, så jeg tror, det ville være en mere kontroversiel udnævnelse, men at gøre Bernie Sanders til arbejdsminister, ville måske ikke være nogen dårlig disposition. I øvrigt Pete Buttigieg, som, som Jørgen nævnte før, har både været på tale som leder af det, der hedder Veterans Affairs, men øh, jeg tror, han selv har givet udtryk for, at han ville være øh, interesseret i, i jobbet som FN-ambassadør, som må sige at være lidt højere op på, på rangstigen, Så det er, bestemt, der er han bestemt en, en, en mulighed til det job.
2: Man kan måske også sige, at når vi taler om den progressive fløj over for den mere øh, midtsøgende fløj, der så vi allerede i en tidlig planlægningsfase, at Biden, da han ville forsøge at, at, at nedsætte et udvalg, der skulle have med øh, klimapolitik at gøre, der valgte han, eller der valgte i hvert fald Biden kampagnen øh, at øh, lave en, øh, et, 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 et team, hvor både Alexandria Ocasio-Cortez, som jo repræsenterer, Venstrefløjen, meget, meget prominent fortaler på Venstrefløjen, var med. Det er hende, der blandt andet, øh, har været en af de fremmeste stemmer, når vi taler om The Green New Deal, men John Kerry, den tidligere præsidentkandidat fra 2004, var også med. Så altså, forsøget er i hvert fald på at se, om de to fløje ikke kan samarbejde, og man ikke også, som Nils Klart indikerer, der også bliver plads til nogle af de såkaldte progressive øh, i kabinettet.
0: Og Bidens kommende embede, han har jo en lang to-do-liste i forhold til, at han overtager efter Trump, og han skal jo blandt andet takle covid-19, han skal sikre et økonomisk comeback og reetablere USA i internationale institutioner som WHO eller Paris-aftalen. Har han mulighed for at kunne reetablere nogle af alle de her ting, eller er det bare varm luft?
2: Jeg tror, altså jeg tror bestemt, at øh, Biden har, altså hvad, hvad angår det internationale, der kan han godt øh, reetablere mange af de her ting. Øh, få øh, USA tilbage i paris øh, klimaaftalen retablerer øh, reetablere øh, USA's medlemskab af WHO måske endda indlede nye forhandlinger med Iran omkring atomaftalen. Den slags kan han godt gøre, fordi vi har at gøre med aftaler, hvor præsidenten spiller en ufattelig stor rolle, og hvor vi ikke har at gøre med egentlige traktater, der skal godkendes med to tredjedels flertal i senatet. Så i den her slags politiske internationale aftaler, der spiller præsidenten en enorm rolle. Hvad angår det der med at takle covid-19 og sikre et økonomisk comeback også, der afhænger meget af, hvorvidt det virkelig lykkes demokraterne at få halvdelen af pladserne i senatet. Det bliver meget, meget, meget svært, fordi de to pladser, der er på spil, er i Georgia, som, som uh, Trump godt nok uh, tabte i og Biden vandt. Men hvor, det, hvor der investeres enorme ressourcer uh, fra begge lejre for at sikre, at uh, man enten får to demokrater, som demokraterne løber på, eller man henter dem i det. Og, og hvis øh, Biden ikke får, øh, skal vi sige et senat der, der hedder 50-50, og hvor øh, vicepræsident Kamala Harris stemme derfor bliver udslaggivende, så kan det blive meget meget svært at gennemføre ret meget, fordi så skal man tage øh, øh, Mitch McConnell og republikanerne med på råd hver gang, der skal gennemføres en lov. Og så bliver alternativet, som vi har set i nyere tid, både under Obama og under Trump, og også egentlig til dels under George W. Bush, så bliver alternativet at forsøge at reagere så meget man kan per dekret og udenom kongressen.
1: Må jeg lige nævne noget, jeg først lige blev opmærksom på forleden, at vi skal faktisk ikke så langt tilbage, før der var en periode, hvor det stod 50-50 i, i, i kort tid. Nemlig øh, under George W. Bush, hvor øh, man, spørgsmålet er, hvad gør man så? Hvem bliver så senatsleder, hvis, øh, hvis partierne har lige mange senatorer? Og der delte man simpelthen øh, posten, så man havde to senatsledere. En demokrat og en republikaner. Og det betød blandt andet, at øh, hvis bare den ene af de to senatsledere godkendte, at øh, ting kom til afstemning, så kom de øh, faktisk til afstemning. Det, der så skete dengang, var, at der var en republikaner, Jim Jeffords, som forlod partiet, så øh, demokraterne helt fik øh, kontrollen, selvom de så kun havde en enkelt stemmes flertal. Men øh, her, hvis ikke det sker i Georgia, hvis ikke man ender på 50-50, ja, så har, gør man det, så har man selvfølgelig vicepræsidenten øh, Kamala Harris, som procederer og i nogle sager vil kunne bryde og, og have den afgørende stemme. Men i mange andre spørgsmål, som hvad der overhovedet skal til afstemning, der vil man så stadigvæk være afhængig af Mitch McConnell. Og det gælder sådan set også de her kabinets øh, øh, Så vi kan have diskussioner om, hvem vi tror, øh, Biden vil udnævne til forskellige jobs, men de skal altså også godkendes af senatet. Og, og en af spekulationerne i øjeblikket går på, om Biden i virkeligheden har et bedre forhold til Mitch McConnell, end Trump har haft. Altså et bedre personligt forhold til ham, og Mitch McConnell måske vil lægge stilen om øh, lige så snart øh, Trump ligesom er ude af billedet, og han ikke skal øh, bekymre sig om hans vælgere. Men der er andre, der, der mener, uanset om de personligt har et bedre forhold, så vil Mitch McConnell øh, sikkert spænde ben for, øh, for de ting, han kan komme til at spænde ben for. Så det er ikke nødvendigvis hjælper Biden, at han personligt har en bedre kemi med, med Mitch McConnell. Så, så det senatsvalg i Georgia øh, bliver meget afgørende for, hvad der kan lade sig gøre, også i virkeligheden, hvem der kan udnævnes til forskellige poster.
2: Man kan i hvert fald sige, at der er en væsentlig forskel på, at hvilken slags respekt, hvis vi taler om sådan individuelle forskelle, og ikke bare taler om, at systemisk, så er USA langt mere på der, der nu, end det har været uh, tidligere. Så so, so, so kan man i hvert fald sige, at uh, Mitch McConnell formodentlig har langt mere respekt, som uh, Nils også uh, gjorde klart, for en fyr som Joe Biden, der har siddet i senatet fra 1973 til 2008, end for en type som Barack Obama, som kunne opfattes som en opkomling, der øh, var alt for hurtig øh, eller alt for ambitiøs øh, og gik efter præsidentposten endnu inden hans første seks år i senatet var overstået. Jamen sådan, sådan kan nogle fjendtlige republikaner i hvert fald læse de to herre, og der kommer Biden så ud som den, som de formodentlig, inklusive McConnell, vil have størst respekt for, kunne jeg forestille mig.
1: Ja, må jeg lige, bare lige få en enkelt ting til. Det er jo meget sjovt, når vi tænker tilbage på de første primærvalg, øh, en af de ting, der bragte Joe Biden i fadet, det gik jo frem ikke så godt øh, op til de første øh, afstemninger i Iowa og New Hampshire. Og en af de ting, som de andre kastede sig over, det var udtalelser om, øh, hvordan han havde samarbejdet med republikanere, og hvordan han i sin tid i, i senatet også havde kunne arbejde med konservative republikanere fra sydstaterne. Det var blandt andet det, som Kamala Harris det faldt hende for brystet, at han talte om at samle, samarbejde med Strom Thurmond og andre sydstatsracister reelt. Men, men det var jo ligesom en del af den linje, Biden lagde allerede under primærvalgene, at det han kunne måske bedre end nogle af de andre øh, kandidater, det var at, at trække på de forbindelser, han har øh, fra sin lange karriere i senatet, og måske også bedre appellere til nogle republikanske moderate vælgere. Og det vil jo så vise sig, om han får lov til det, altså om, om det også i praksis kan lade sig gøre, eller om øh, Mitch McConnell og andre republikanere også lyst til at gøre livet så svært som muligt for Biden, overstiger deres personlige veneration for ham.
0: Biden er jo gået til valg på en masse forskellige ting, som stiller ham op imod Trump, og han er jo blevet nævnt til den kommende præsident. Hvad er helt præcis Bidens valgløfter i forhold, eller i modsætning til, til Trump, og hvad kan vi måske forvente, at de kan blive enige med republikanerne om?
2: Altså, der er mange punkter, hvor, hvor de virkelig står radikalt over for hinanden, og jeg vil nævne bare to af de punkter. Øh, klimapolitik øh, for det første, hvor Biden har lovet, at USA inden 2035, øh, der skal kraftværkerne være CO2-neutrale, og inden 2050 skal samfundsøkonomien være CO2-neutral, mens øh, vi øh, under Trump har set en fuldkommen tilsidesættelse stort set øh, af hensyn til klimaet i det omfang at Trump-administrationen kunne slippe af sted med det. Så det er den ene ting. Den anden ting handler om immigration og øh, de såkaldte illegale immigranter, hvor øh, Trump øh, endte med at Gør det svært for de såkaldte Dreamers, dem, der kom til øh, USA illegalt som børn, og, og gjorde det besværligt for dem, at øh, fastholde deres legale status. De, er stadigvæk, øh, de har stadigvæk en legal status, fordi det er forsøg på at og, ligesom at. Og, øh, gør det sværere at være dreamer i USA, er blevet bremset i, øh, af domstolene foreløbigt. Men, men, men det, det, det er Trump, øh, hvad skal man sige, øh, politikken. Biden har dermed annonceret, at ikke bare dreamers, men samtlige cirka små 11 millioner illegale indvandrere i USA, også alle dem, der kom til USA som voksne med andre ord, at de øh, hvis han får gennemført en immigrationspakke, så som del af den pakke, skal de kunne se frem mod en legalisering af deres status, og i sidste ende se frem mod øh, statsborgerskab. Og det lyder måske radikalt, men historisk set er det det egentlig ikke, fordi øh, et, tilbage i 1986 var det den konservative republikaner Ronald Reagan, der underskrev en amnesti til øh, mere end en million øh, illegale indvandrere dengang. Og så sent som da George W. Bush var præsident, han kunne godt nok ikke, ikke lige ordet amnesti, men, øh, men, øh, men talte alligevel om forskellige måder, hvorpå man kunne give plads til de øh, såkaldte illegale indvandrere i USA. Men lige nu, der må man sige, at det republikanske parti øh, med Trump i spidsen står meget stejt over for Biden øh, og demokraterne også, hvad angår de illegale, eller, ja, illegale indvandrere og indvandring i det hele taget.
1: Må jeg få lidt til om udenrigspolitikken? Der tror jeg også, vi kommer til at se en, en radikal forskel. Vi har hørt Biden sige, America is back in the game. Det er den melding, han har givet USA's allierede i Europa og andre steder, at han har tænkt sig at melde USA ind igen, og så kan man altid diskutere, hvad betyder det i forhold til den rolle, USA havde fra 1945 frem? Er det det, vi taler om? Eller er det den erkendelse, som også Barack Obama havde, at der var sket noget i mellemtiden, og der var the rise of the rest, som man siger? Men i hvert fald et USA, som i højere grad vil deltage i det internationale samarbejde og i højere grad prioriterer, Allierede, traditionelle allieret i, i Europa og, og, og i Asien, og det betyder også at melde sig ind i de konventioner igen, som Jørgen er inde på, så er det jo øh, noget, Biden siger han kan gøre på dag 1, melde USA ind i Paris-aftalen, melde USA ind i WHO igen, men vi kommer sikkert også til at se øh, en anden holdning til NATO-samarbejdet, for eksempel, øh, hvor jo, flere af Trumps tidligere sikkerhedspolitiske rådgivere, senest John Bolton, hans nationale sikkerhedsrådgiver, har sagt, at han var ganske overbevist om, at hvis Trump blev genvalgt, så ville han finde en undskyldning for at melde USA ud af NATO. Så jeg tror, at i NATO-samarbejdet kan man også ånde øh, lettet op. Øh, jeg tror også, at vi kommer til at se øh, menneskerettigheder som et parameter i amerikansk udenrigspolitik igen. Det blev helt bogstaveligt fjernet fra... Øh, fra USA's øh, udenrigspolitiske øh, formålserklæringer. Man droppede simpelthen øh, beskyttelsen af human rights som, som noget, der var øh, et, 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 af, et af benene i amerikansk udenrigspolitik. Og det tror jeg, vi kommer til at se øh, med Biden, og det kan faktisk øh, blive, blive genindført, og det kan godt få nogle praktiske konsekvenser også eksempelvis inden for NATO-samarbejdet, hvor vi jo ser en række andre lande, som lidt også er skrevet længere og længere væk fra, øh, fra demokratiet. Man kan bare tænke måske på Ungarn. Man kan også tænke på Tyrkiet som et stort NATO-land, som har bevæget sig længere og længere væk fra øh, de normer, som forestillingen egentlig var, at NATO-landene skulle bestå af, 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 af liberale demokratier. Det kan man måske ikke helt sige er tilfældet mere, så om det også vil betyde, at Biden i højere grad er parat til at lægge pres på, på, på nogle af de lande, øh, uanset hvad det så giver af, af, af gnidninger inden for NATO-samarbejdet, så tror jeg, øh, det er meget, en meget realistisk mulighed.
0: Der er to måneder til indsættelsen af Joe Biden. Det bliver en spændende tid, vi går i møde. Det var Countdown 2020 for denne gang. Tak til vores gæster, Niels Bjerg Poulsen og Jørgen Brøndahl. Og tak til lytterne, fordi I lyttede
2: med.